0: Mi nombre es Erika Tamauri y les doy la bienvenida al podcast de Cultura Sonora Digital bajo la producción del Instituto Sonorense de Cultura, en el cual cada semana eh, agradezco eh, que me permitan colaborar con este espacio para conversar sobre temas de gestión cultural. En esta ocasión tenemos unos apuntes que quiero compartir con ustedes sobre la charla La Política Cultural en México, una mirada retrospectiva impartida por el maestro Eudoro Fonseca el pasado 27 de julio en el grupo privado de Facebook de Diálogos para la Gestión Cultural en México. Si ustedes quieren pertenecer a este grupo, simplemente vayan a Facebook, soliciten unirse al grupo y ya está, ¿no? Ahí van a tener acceso a muchísimas charlas y conferencias. Esta charla eh, de política cultural inicia con el comentario del maestro sobre el 2021, que se celebran 100 años de la Fundación de la Secretaría de Educación que durante muchos años fue secretaria de Educación y Cultura de México. ¿no? Entonces el maestro lo señala como un siglo de política cultural y eh, ustedes ya pueden estar viendo en los informes, en las, en las conversaciones institucionales y pues del gobierno de México sobre este, esta próxima celebración sobre los 100 años de eh, la fundación de la Secretaría de Educación, sobre pues... Este, un siglo de educación en nuestro país bueno entonces estos apuntes son sobre esta línea del tiempo que presenta el maestro que es muy interesante y de mucha importancia para los gestores culturales y tenemos que ponernos nosotros a estudiar más y a revisar más los momentos y los periodos en, en este tiempo en estos 100 años que se que se ha este, ido construyendo ¿no? la política cultural en México bueno, eh, antes de empezar con los apuntes quisiera comentarles que la próxima semana este, a raíz de este tema vamos a estar leyendo un poco del de libro Políticas culturales una revisión desde la gestión cultural este compilado por eh, José Luis Mariscal Orozco y eh, publicado por la Universidad de Guadalajara, por el sistema de universidad virtual de la, uni de la Universidad de Guadalajara. Entonces, ahí vamos a estar... Um, pues ampliando un poco más el tema sobre las políticas culturales, y por supuesto que hay muchísima bibliografía y mucho mucho de dónde eh, tomar información. ¿no? Entonces, saquen su cuaderno, saquen sus apuntes y vamos este empezando a, a perfilar y a darle forma a este tema. Bueno, y entonces yo dije, bueno, vamos a empezar el podcast y hay que, hay que comentar un poco sobre lo que son las políticas culturales. Leí varios este, conceptos, leí varios conceptos, pero me gustó, eh, se me hizo bastante claro la página del de Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. Y ellos tienen... este su Política Nacional de Cultura 2017-2022, que vale mucho la pena eh, revisarlo, pero este, me gustaría comentarles sobre lo que ellos plantean qué son las políticas culturales. Entonces vamos como poniéndonos en sintonía todos y luego pasamos rápido a los apuntes. Ok, dice, ¿qué son las políticas culturales? Son un conjunto de orientaciones y decisiones que el Estado, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios, diseña y ejecuta con la finalidad de facilitar la consecución de objetivos. ...considerados necesarios o deseables en el ámbito de la cultura en general o respecto de un sector cultural o disciplina específica. Una política cultural debe materializarse tras un amplio acuerdo entre los beneficiarios directos, la institucionalidad y de los expertos involucrados. Todos ellos participan activamente durante su proceso de diseño y formulación. Una política cultural considera el, derecho de, el desarrollo perdón, de ciertos objetivos cambiar un estado de las cosas percibido como problemático o insatisfactorio, junto con determinados instrumentos o medios para su consecución. ¿Para qué sirven las políticas culturales? Bueno, funcionan como cartas de navegación de la acción del Estado en el campo cultural, permitiendo definir los lineamientos, prioridades y articular a sus distintos ministerios, servicios y agentes culturales para lograr que su abordaje sea integral y efectivo. Muy bien, habiendo dicho esto, que igual ustedes tendrán unos conceptos o mejores conceptos de política cultural o más acertados o más relacionados con su campo de trabajo, porque igual hay que considerar que si bien hay este un, una base sobre la construcción del concepto de política cultural, también depende de... Eh, ciertas eh, perspectivas, ciertos fines, ciertos objetivos, y entonces así se van como clasificando ¿no? las políticas este, culturales. Bueno, la línea del tiempo que plantea el maestro Eudoro Fonseca en su charla plantea tres etapas que se comprenden desde 1921 que empieza este, con Vasconcelos este, y todo ese movimiento eh, donde se inicia la Secretaría de Educación, hasta 2015-2017, que es cuando se crea la Secretaría de Cultura y cuando se aprueba la Ley de Cultura ¿no? en México. Entonces, la primera etapa, él la titula como una etapa formativa o fundatoria que abarca de 1921 a 1946 con dos momentos destacados. El momento de 1921 a 1924 con Vasconcelos y con Álvaro Obregón ahí este al frente y el segundo momento de 1934 a 1940 con Lázaro Cárdenas. La segunda etapa... Él la menciona como la consolidación institucional y abarca de 1946 a 1988 y marca diversos momentos como por ejemplo la creación del limba, la creación del CONACULTA eh, y la tercera etapa la marca como reformulación de política cultural donde se toma de, de toda la actividad de 1989 hasta 2015 donde, este, pues, aquí el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes tiene un gran protagonismo, ¿no? Entonces, eh, la primera etapa, él empieza a desglosar y a hacer, este, diversas viñetas. La primera etapa de 1921 a 1924 menciona sobre una, una clara ruptura con la política educativa del antiguo régimen del porfiriato, ¿no? Y entonces habla sobre este, que la revolución, este, a raíz de la revolución se plantean muchas rupturas de proyectos, entrabas con celos, que era un hombre intelectual y de acción, lo, lo menciona como un prometeo de la cultura, un arrebatado de Dios, un filósofo con postura universalista, y este, que comentaba Vasconcelos que la redención del mexicano eh, ven, vendría del jabón y el alfabeto, de la higiene y la educación, entonces eh, sucede este hito fundatorio donde se eh, centra el ADN de la política cult cultural mexicana en el movimiento de Vasconcelos, no entonces empieza esta cruzada de alfabetización y surge este impulso al muralismo que fue fundamental para vincularse al nacionalismo, y después, eh, en esta misma etapa de 1921-1924, entra a escena el movimiento cardenista, donde el prestigio de Vasconcelos pues opaca un poco el proyecto de Cárdenas, quien reformó el artículo tercero institucional y este se veía entonces al maestro como un apóstol, un verdadero intermediario cultural, como un puente, y empieza esta revaloración de las artesanías, ¿no? Y, este, y con Lázaro Cárdenas este, se funda el Instituto Politécnico Nacional en 1937 y se empieza como a hacer esta revaloración del patrimonio cultural, exaltar la riqueza del pasado, revalorar los valores nacionales. Este, en 1939 se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, surge el Museo Nacional de Historia, en 1934 se crea el Fondo de Cultura Económica, eh, y se empiezan a dar los cimientos con este movimiento cardenista eh, que fue una base muy importante para la política cultural mexicana. Después entra esta segunda etapa de consolidación e institucionalización que abarca de 1946 a 1988 como llamado el milagro mexicano, donde empieza el maestro Eudoro a hablar sobre eh, aspectos económicos, sobre la hegemonía y decadencia del nacionalismo, sobre la transición de que México era un país analfabeta y ahora pues empieza a ser este, más camino sobre la, la alfabetización. Eh, surge el Complejo Cultural del Bosque, el Auditorio Nacional, el Museo Carrillo Gil, eh, el Museo de Arte Moderno, la Ciudad Universitaria. Es un momento de expansión. La segunda etapa de consolidación e institucionalización eh, significó un mayor control del Estado en los medios de producción cultural. El arte empieza a florecer desde un movimiento nacionalista eh, para incorporar a las masas, ¿no? Y se expande el cine, se expande la música, el movimiento en la danza y empieza una nueva forma de relación entre el Estado y el artista, ¿no? Donde se crece la burocracia, la centralización eh, y, de alguna manera, pues las relaciones entre el Estado y el artista empezaron como a ser ambiguas de transacción eh, y se eh, exaltan las ventajas del Estado, ¿no? Este, y empieza esta generación de ruptura donde se eh, preocupaba más eh, por la estética del artista que los discursos, surge el Ballet Nacional de México, eh, se buscaba una renovación, eh, a través de la Escuela Mexicana de Pintura y, y se empezó a ver este al muralismo como algo que tenía que ser derrumbado no este porque fue la punta de lanza de ese movimiento y, y luego empieza a hablarse sobre 1968, Tlatelolco, la gran fisura este y la transición hacia una nueva política y empieza un lento y arduo camino por la descentralización para reparar la relación entre entre intelectuales y el estado y menciona el maestro eh, que en esta etapa surge eh, por ejemplo esta figura de don víctor sandoval un poeta de aguascalientes quien fue la primera persona que fundó la primera casa de cultura del país y que eh, hubo un comentario respecto a, a, a este poeta, a este gestor cultural eh, de parte de Carlos Munzibais, donde, donde dice, oigan, pues este, le dice a Limba que, que se, se vea el trabajo que se está haciendo en Aguascalientes y entonces se crea la Dirección de Promoción Nacional, ¿no?, y, y recordemos que eh, muy pocas cosas sucedían fuera de México, que todo estaba muy centralizado, o sea, México DF, y habría que mencionar que eh, de la mano de Víctor Sandoval surgió la revista Tierra Adentro, los premios de Bellas Artes, la Muestra Nacional de Teatro, y bueno, por aquí se vislumbra el fin de la política clásica de, este, de México, antes de que llegara el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, el maestro termina la charla con la tercera etapa comprendida entre 1989 y 2017, que esta etapa es la que llama él como reformulación de la política cultural. Entonces, aquí se empiezan a articular la política de los estados con la nacional. Eh, se empieza a a distinguir una concurrencia de la política federal en los estados eh, con Tobar y de Teresa este se dio una reformulación orgánica eh, creación de programas y líneas de acción, se crea el FONCA como instrumento financiero y jurídico, se establecen fondos mixtos de colaboración con los estados, eh, surgen los fondos estatales, estos llamados FECAS, programas de estímulos, el FORCA, eh, la animación cultural, los festivales, el PACMIC, el PAISE, eh, el programa Frontera Norte Pacífico Sur, y este... y empieza él a dar como este directorio de personas que, que estuvieron al frente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y eh, el maestro recuerda sobre cómo se crearon las primeras reuniones nacionales, que la primera fue en Oaxaca, en el convento de Santo Domingo, y se decide por votación eh, quién sería la persona como al frente de, eh, de los proyectos de, de vinculación, como un representante ¿no? de los estados este se crean nuevos programas regionales, se crea la dirección de capacitación, donde aquí hizo un, una pausa importante para mencionar el trabajo que se hizo eh, por parte de José Antonio Magregor, de Sisi Montilla, de eh, Adrián Mar 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 Marchelli, tengo por aquí, este. Que empezaron a colonizar el país en cuestiones de diplomados en gestión cultural, eh, con convenios de colaboración con las universidades y que esto fue como la piedra base para las licenciaturas y las maestrías en programas académicos de gestión cultural que conocemos hoy en día. Eh, se dio la red de promotores y gestores culturales, hubo nuevos fondos mixtos para el apoyo, el desarrollo de la cultura municipal, para la, eh, los públicos jóvenes, para los públicos específicos, y bueno, esos son mis apuntes respecto a esta plática que yo creo que sin duda necesitan ustedes ir a escucharla y tomarse el tiempo para hacer sus propios apuntes y empezar a encuadrar eh, su, eh, su propia historia, su propia línea del tiempo de la política cultural en México. Bueno, yo les agradezco su tiempo. Vamos a continuar con el tema de la política cultural la próxima semana eh, cuando veamos el libro sobre eh, políticas culturales. Una revisión desde la gestión cultural publicada por la UDG Virtual. Entonces, yo les agradezco el tiempo, les deseo un buen fin de semana. Eh, recuerden que en estos tiempos donde estamos quedándonos en casa, donde estamos todos este, eh, pues, al pendiente por esta pandemia, por esta situación mundial, lo que tenemos que hacer es ayudar desde donde podamos, desde lo que podamos. Y para los gestores culturales es súper importante estar dedicando este tiempo no solo, a replantearnos muchísimas cosas respecto al desarrollo cultural, sino a nuestra propia capacitación y formación. Entonces, ahorita hay muchísimas herramientas y muchísimos recursos gratuitos y públicos en, en la red para poder fortalecer nuestro perfil como gestores. Entonces, a darle eh, vamos juntos en esto y nos vemos la próxima semana en el podcast de Cultura Sonora Digital, bajo la producción del Instituto Sonorense de Cultura, para platicar más sobre temas de gestión cultural. Mi nombre es Erika Tamaura, nos vemos en Twitter, arroba Erika Tamaura, en Instagram, arroba Erika Tamaura también, y bueno, en mi blog personal, www.erikatamaura.com. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.